0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette Lévy-Villard.
1: Bonjour, chère euh, Julia Kristeva, euh, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes habituée à venir sur cette antenne. Vous, êtes, euh, vous avez déjà participé euh, à, cette, euh, à ces émissions ici. Mais euh, je suis ravie de vous avoir pour une heure de décryptage. Car, euh, bon, alors je ne vais pas vraiment vous présenter, parce que tout le monde vous connaît, vous êtes mondialement connue, ce qui est rare pour une intellectuelle française. Vous êtes traduite dans toutes les langues, et en particulier en anglais. Vous faites beaucoup de conférences aux États-Unis. Vous êtes docteur honoris causa de beaucoup d'universités. Et votre euh, œuvre philosophique va paraître dans la collection prestigieuse, les grands philosophes vivants, ça s'appelle comme ça Oui, Library
0: of Living Philosophers.
1: Voilà, voilà. ça c'est formidable.
0: Oui, je suis très, très heureuse, c'est une édition qui, qui est une série qui existe depuis les années 30, et il y a très peu de Français dedans, parmi lesquels, non, parmi lesquels il n'y a que toi, Sartre, euh, Ricoeur et Gabriel Marcel très peu de femmes et je suis la première donc euh, C'est de la voilà. première femme il y a quelques femmes euh, une je crois indienne et une américaine mais il n'y a pas beaucoup dans la liste donc parmi les femmes je suis euh, parmi celles-ci mais mais très peu et la quatrième française, si je puis dire. Alors ça s'appelle d'adoption. en bon,
1: la traduction française, ça serait les grands philosophes vivants en voilà. anglais. C'est...
0: Library of Living Philosophers, la librairie des philosophes vivants. Voilà. Parce que l'idée, c'est de faire de grands volumes, ce sont des volumes de 1000 pages, figurez-vous, qui vont être dans les bibliothèques, évidemment. On n'achète pas ça pour sa bibliothèque personnelle, ça pèse trop lourd. Mais, mais c'est mais énorme, c'est très c'est grand. C'est énorme. Il, il faut que je fasse, et je suis en train de le faire, une présentation personnel et de mon œuvre et de mon histoire en 200 pages et et ce en sont des pages. oui et, et ce le, sont et le
1: livre lui-même
0: fait 1000 1000 pages et ce sont des contributions des personnes qui m'ont croisée qui travaillent dans le même domaine avec lequel je suis en dialogue c'est pas une agiographie mais c'est quand même une une intercommunication euh, interpénétration des pensées modernes
1: c'est formidable
0: je suis très heureuse et très
1: flattée. Ah oui, c'est, c'est formidable. Alors, je ne vais pas énumérer tous vos livres. Euh, bon, je rappelle que vous êtes euh, romancière, essayiste, euh, philosophe, psychanalyste.
0: On va dire livres. psychanalyste.
1: Voilà, alors vous êtes psychanalyste. Depuis
0: que je suis euh, professeur émérite, je crois que c'est la psychanalyse qui me... Euh, qui me passionne mieux. et qui me permet aussi de trouver des passerelles entre tous ces savoirs que vous avez gentiment évoqués euh, et, et les, les crises de la modernité, dont, dont les adolescents, dont les djihadistes, etc. On en parlera peut-être.
1: Oui, on va en parler, mais ça vous laisse, effectivement, euh, Julia Cristéval, les deux pieds dans le réel. Mmh. En particulier, le travail dont on va parler, que vous faites avec les jeunes mmh. djihadistes, qui est très intéressant parce que toutes les questions qu'on se pose avec les revenants et revenantes Euh, aujourd'hui. Quand même, vous avez eu le prestigieux également prix Anna Arendt avec euh, une intervention, si je me souviens bien, de mon ami Danny Cohn-Bendit.
0: Ah, écoutez, je suis très, très heureuse que vous parliez de cela, parce que euh, Danny a une image d'un militant échevelé, très sympathique, et, et qui euh, navigue dans la mousse de l'actualité, et, et, et c'est très bien, il faut le faire. Mais quand il m'a présenté à ce prix, euh, il a parlé d'abord du fait que nous sommes pareils en tant qu'amateurs de foot, parce que mon père m'a mené au foot et, et donc en Bulgarie et lui aussi il est un fanatique et j'avais peur qu'on en reste là, mais il a fait une présentation notamment de mon travail sur l'étranger, euh, sur euh, l'antisémitisme et le racisme, etc. Euh, qui m'a paru euh, digne du Collège de France, donc euh, bravo Dany, j'espère <rire> continuer euh, il est intellectuel voilà
1: d'anarcho provocateur bah c'est un vrai intellectuel
0: quelqu'un que j'aime beaucoup.
1: Et il sort en ligne sur le foot.
0: Ah ben voilà. Enfin, ben 68, sur le foot. Ah ben exactement. Ah ben il, me faut, il me faut ça pour sortir un <rire> peu du marasme actuel en politique.
1: Est-ce qu'il pense aussi, oui. Alors Julia Christéva, je vais juste citer quelques-uns de vos derniers livres. Je me voyage, des mémoires, paru en 2016 chez Fayard. L'horloge enchantée. Du mariage considéré comme un des beaux-arts avec euh, Philippe Solers. On avait eu la chance de de faire un débat sur ce sujet ensemble à Paris. Euh, La la réédition, je vais le montrer euh, euh, cet incroyable besoin de croire, réédité chez Bayard. Bon, je vais le montrer pour ceux qui regardent en podcast. Cet incroyable besoin de croire qui va évidemment euh, nous emmener sur la question de la religion, du terrorisme euh, et d'autres sujets qui nous préoccupent. Mais je vais commencer par les femmes. Vous avez également publié Beauvoir présente en 2016. Vous avez cofondé le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes qui a donné son prix cette année à Asli Erdogan cette mmh. romancière, essayiste, journaliste mmh. turque qui, euh, bah, qui a déjà été emprisonnée et qui doit passer en procès de nouveau en Turquie et qui pour l'instant a choisi l'exil en Allemagne. Mmh. Mmh. Donc euh, vous avez aussi publié Le génie féminin avec, euh, autour de Anna Arendt, Mélanie Klein et Colette et euh, vous avez pris position. Et je suis très contente que vous l'ayez fait euh, dans le fameux débat euh, MeToo balance ton port qui nous agite, nous, en France et partout dans le monde. Parce qu'il faut rappeler quand même que ça n'est pas une affaire euh, ni d'Amérique ni de France, mais que ça a touché euh, aussi bien euh, les femmes sénégalaises que les ultra-orthodoxes à Jérusalem. Euh, euh, le, la planète a été secouée par ce mouvement de prise de parole. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une vraie étape dans ces mouvements d'émancipation des femmes C'est ce qui s'est passé depuis ce qu'on appelle l'affaire Weinstein, en octobre 2017.
0: Absolument. Je suis tout à fait impressionnée et solidaire avec euh, ce courage qu'un certain nombre de femmes ont eu euh, de dénoncer des abus et euh, de demander euh, des comptes. C'est un mouvement, je pense, euh, nouveau et euh, ça relance euh, la, le mouvement millénaire, mais, mais accentué depuis un siècle et demi, de l'émancipation des femmes. On connaît les suffragettes, on connaît Simon de Beauvoir, on connaît Psychanalyse et politique autour de mai 68 et je crois que c'est vraiment un moment fondateur. Il faut avoir beaucoup de courage et de volonté de, d'aller de l'avant pour briser l'omerta, pour traverser le trauma parce que le viol est un acte mortifère, psychique et, et corporel pour l'ensemble de l'être de la femme de se venger et et, et de se dresser dans l'espace public devant tout le monde. Euh, pour moi, c'est, c'est quelque chose de, d'incontournable, mais je dis aussi que c'est le point de départ. Euh, parce que, et vous me permettrez de, de parler un tout petit peu sans, sans assommer nos auditeurs, en tant que, que linguiste et psychanalyste, la parole prise n'est pas encore la parole libérée.
1: Ah, qu'est-ce que vous voulez dire, Julia Cristéva bah, C'est une parole prise, pourquoi Pourquoi ça n'est pas une parole libérée Qu'est-ce que ce serait une parole libérée
0: La parole prise est, est, est un acte de plainte et d'accusation. Et c'est déjà énorme. C'est un mouvement énorme. spontané C'est un mouvement spontané et c'est un acte qui, qui, qui blesse euh, l'écoute, qui blesse les écrans, qui, qui fait événement, qui fait buzz. Et à partir de là, à chacun de prendre ses responsabilités. Mais si vous êtes une femme qui a subi ces actes et qui fait cet acte énorme, je, je persiste à le dire, euh, c'est le point de départ d'un long, long processus parce que la parole « libérée, c'est une construction. Vous avez évoqué tout à l'heure le prix Simon de Beauvoir que je vais fonder avec d'autres et auquel vous participez maintenant au jury de ce prix. Simon de Beauvoir a, a nous a appris comment la liberté est une, une, une manière, la seule manière de, de vivre, de vivre dignement. Mais euh, elle essayait de nous faire comprendre ce que ça veut dire, la liberté. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'aujourd'hui, euh, on ne se pose pas cette question. Qu'est-ce que ça veut dire, libre euh, Vous vous souvenez, dans euh, le Simon de Beauvoir, on a essayé de faire venir aussi des jeunes femmes des quartiers. Et euh, certaines nous ont dit, mais c'est très difficile parce qu'elles nous disent, si c'est mon choix... Euh, de porter le chador ou euh, la burqa. Euh, eh bien, Simon de Beauvoir nous dit que la, euh, le choix est le point de départ de la liberté. Il ne faut pas s'arrêter là. Choisir de dénoncer, choisir de se plaindre, choisir de demander des comptes, juridiciser. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut construire la parole et chaque et, au sens de la liberté. Et la liberté, c'est quoi C'est de pouvoir se dépasser dans l'autre, dans un ailleurs, qui n'est que dans la condition humaine, dit-elle. C'est donc une construction qui, qui, qui suppose l'écoute, le travail sur soi, la rencontre avec autrui fut-il euh, le, le violeur, mais surtout c'est l'homme, et là on va revenir les sur hommes les qui suites, des qui ne même. sont pas tous des violeurs, et de construire une vie à deux, avec euh, entente, avec jouissance et avec une créativité. Vous avez évoqué mon livre sur Simon de Beauvoir. L'exemple qu'elle donne, c'est que le couple peut être un laboratoire de la pensée. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et euh, cela ouvre, me semble-t-il, après cette explosion de prendre la parole, deux questions fondamentales. Qu'est-ce que la jouissance féminine Comment peut-on vivre en couple Qu'est-ce que c'est le couple aujourd'hui Et en même temps, euh, où en est la sexualité masculine euh, Toutes ces questions sont attenantes à la liberté de la parole que les femmes sont en train de se construire. Euh, mais euh, est-ce que l'espace public se prête à ça et comment faire
1: est-ce que, vous êtes, est-ce que vous dites... Euh Pardon, euh, Julia Christeva, c'est que à un moment donné, quand on effectivement on pourra construire une parole mmh. libre, on n'aura plus besoin de se définir simplement par euh, je suis femme ou je suis homme, et on pourra aller vers l'universel.
0: C'est, euh, comment vous dire, euh, moi je, je, je pense qu'on touche là une, une matière explosive euh, qui est euh, le plaisir sexuel et la jouissance. Et euh, dans ces euh, parages, euh, il faut se méfier des généralités euh, qui, qui corsettent les choses, qui emprisonnent. On vous dit, euh, est-ce que c'est universel, est-ce que c'est euh, différentialiste, les ministre s'empoigne là-dessus. Euh, moi, j'essaie d'éviter ces choses-là. Vous avez
1: toujours le débat, est-ce que les femmes sont comme les hommes ou est-ce que les femmes Est-ce sont que les sont femmes, différentes, sont etc. Euh,
0: on est là dans le domaine du singulier. C'est, euh, vous avez évoqué mon livre sur euh, les femmes. Mes étudiantes m'ont toujours dit, mais pourquoi tu n'écris pas sur les femmes en général Moi, je dis que la, l'aboutissement des droits de l'homme et de la femme, c'est la prise en compte de la singularité. Eh bien, ce dont il s'agit, euh, c'est que en volant la liberté, les femmes qui se sont manifestées nous, nous placent devant euh, une, comment dire, un acte épocal. Il faut inscrire dans les droits de l'homme le droit à la jouissance et le droit de la jouissance féminine. Et cela veut dire beaucoup de choses. Mais cela veut dire euh, le fait que... Euh, chacun le sait et conjugue ça de manière un peu obscure dans les alcôves et dans les rencontres, mais il y a beaucoup de recherches en ethnologie, en sociologie, en psychanalyse. Il y a la jouissance de la mère, il y a la jouissance de la il y a la bisexualité psychique de la femme et de l'homme, il y a la frigidité, il y a l'impotence des hommes, il y a le plaisir, le plaisir des organes et le Plusieurs de la parole, il y a toute cette alchimie qui est euh, quelque chose qui est concerné dans cette euh, dans, dans dans cette explosion qu'on est en train de vivre et qui dépasse le cadre du juridique. Je ne dis pas qu'il faut sous-estimer le cadre du juridique, mais je dis que on est arrivé à un point de l'émancipation des démocraties où on peut se poser la grande question est-ce que il peut y avoir des passerelles entre le discours politique et euh, le droit à la jouissance. Discours de l'émancipation et le droit à la jouissance. Et je dis ce mot grave parce que toutes les sociétés se sont construites en écartant la jouissance. C'est le sacré, c'est la religion ou c'est l'art. Et nous, nous voulons, nous les femmes, qu'on puisse parler de la jouissance féminine.
1: Est-ce que ça ne suppose pas que, qu'en en face, euh, on doive parler de la sexualité masculine
0: ça suppose qu'il faut parler de qu'est-ce que le couple et euh, où en sont les hommes. Et, et je pense que la question du couple est, est extrêmement importante parce que Nous l'avons abordé et les démocraties avancées ont fait un pas en avant euh, à partir de de cette nécessité de s'adresser au couple en légalisant le mariage y compris des euh, homosexuels et des genres. Donc le mariage pour tous était un grand pas en avant qui risque euh, de de neutraliser euh, l'idée du couple. Euh, tout le monde peut se marier euh, circuler couple plus hétérosexuel voilà. par définition Hétérosexuel, homosexuel, tout ce que vous voulez Nous le légalisons, euh, c'est clair et net Circuler, il n'y a rien à voir C'est
1: déjà une bonne chose de faite alors
0: C'est de tombe, bon, de choses de fait, Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à voir Parce que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cela Et c'est là que nous trouvons euh, euh, qui, les, Que les deux sexes ont beaucoup évalué euh, évolué depuis euh, de, depuis des siècles évidemment mais ces dernières décennies euh, on a arraché les différences sexuelles à la biologie. Euh, La bisexualité psychique est reconnue. Euh, Le mariage euh, ne conduit pas qu'à la procréation. Euh, Les PMA, les GPA ont rendu euh, les horizons du couple très compliqués et très faciles. La
1: sexualité est, est, comme vous venez de le dire, dissociée de la reproduction. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité au XXe siècle. On On ne
0: contrôle ni euh, on contrôle la la, reproduction et et la différence des sexes est problématique. Donc, il est évident que l'érotisme n'a pas le même sens avant qu'après.
1: Il est dissocié de la contraception.
0: Et quand il est dissocié de la différence sexuelle classique. Parce que euh, le fait qu'il y a des homosexuels et de euh, genre est garanti par la loi maintenant, mais dans chacun de nous, nous faisons apparaître notre bisexualité aussi bien dans l'acte sexuel que dans la vie courante. Comment composer des couples à quatre Alors, et c'est Christiane, le plus difficile peut-être à faire le... et le plus excitant.
1: Que le mariage hétérosexuel est une invention relativement récente
0: alors du coup nous, nous, il faudrait se poser la question, je, je pense toujours à euh, la, la la fervente euh, des déce- dé- défenses de, de du mariage euh, homosexuel par euh, la ministre. Quand elle parlait de l'amour, c'est l'amour qui va nous sauver en, en citant la poésie, etc. Mais qu'est-ce que l'amour Il y a toute une euh, évolution du de, de relation amoureuse. Pendant des millénaires, le mariage n'était pas l'amour. Le mariage était euh, l'échange de femmes euh, parmi des hommes, entre les hommes. Euh, et la, la question de, de la, l'amour dans le mariage... Et est une invention très tardive qu'on trouve d'abord dans euh, la Bible, dans la, le Shirim, le Cantique des Cantiques, et c'est une femme juive qui porte cette parole, à savoir que dans le couple avec euh, son berger au roi. Euh, Salomon, il peut y avoir une jouissance, ouais. un épanouissement de tous les sens et de son langage, parce que c'est elle qui est l'auteur de ce chant amoureux. Donc dans ce vos...
1: sont les Hébreux qui ont tout inventé. Là.
0: Les Hébreux ont inventé le couple hétérosexuel. Euh, il, y a, il y a évidemment beaucoup de, de, d'insistance sur la différence sexuelle dans euh, les taoïsmes avec euh, Ying et Yang, mais ce n'est pas du tout la vie psychique intérieure. C'est le contrat, c'est, c'est l'échange sexuel. Mais l'intériorité amoureuse du couple est inventée par la, par la Bible et par sur la mythe. Alors, dans le monde occidental, euh, à Rome, Marie Tarré voulait d'abord dire euh, « échange entre guerriers ». On est de nouveau dans la femme objet d'échange, et la marchandisation, voilà. Et après, un peu, c'est très tardivement que mariage était associé à la procréation. Mais là aussi, euh, on échangeait les femmes pour procréer. C'était une marchandisation du ventre qui, qui s'échangeait entre hommes. Et, et la question suivant le mysticisme chrétien et, et suivant donc euh, la solamite dont Euh, qui qui est un peu à à la base du mysticisme chrétien. On a développé le fin amour euh, dans la tradition courtoise. Il y a eu la Renaissance, il y a eu le libertinage, il y a eu le XIXe siècle... Européen où la liberté des femmes s'est exprimée avec des œuvres de grandes écrivaines et françaises et anglaises, plus tard américaines et russes, etc. Et, et Simon de Beauvoir était à l'acmé, après Colette et d'autres, de cette réhabilitation de la relation du couple comme un espace amoureux, avec toutes les difficultés que cela peut poser
1: une fois qu'on a fait tout ce travail, nous autres, euh, au XXe siècle, euh, vous avez rappelé les suffragettes, le droit de vote, le droit de faire de la politique, ensuite le droit de contrôler son corps, ensuite le droit à l'égalité euh, économique, euh, travail égal, salaire égal, etc. Brusquement, on découvre qu'il y avait un continent noir, si je peux dire, qu'il y avait encore quelque chose qui, qui n'avait pas du tout été... On a on a soulevé le couvercle avec ce bouillonnement incroyable de dénonciation, de désagression, sur, à une, une échelle qu'on ne soupçonnait pas, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait vraiment un couvercle placé sur, mmh. sur cette marmite d'agression et boum, ça explose. C'est étonnant, vous attendiez quelque chose comme ça
0: euh, moi je ne m'attendais pas à ce que ça explose parce que vous savez que le, le rôle du psychanalyste est d'écouter le, l'insoutenable et j'entendais depuis longtemps que ces choses avaient lieu euh, c'était, ça a explosé et tant mieux parce que euh, cette poussée de, de l'émancipation des femmes et cette aspiration euh, des femmes à jouir qu'est-ce qu'elles disent là Vous m'avez euh, violée mais moi je veux jouir et donnez-moi toute cette possibilité de jouir avec ma bisexualité, avec la vôtre, avec le fait que je ne suis pas là pour faire des enfants uniquement, etc. etc. Donc cette mutation du continent féminin vous euh, déjà Beauvoir. vu euh,
1: sur votre divan d'analyste
0: Je l'ai vu sur mon divan, euh, Simon de Beauvoir l'a annoncé, la littérature des femmes aujourd'hui en parle, dans différentes photos autofictions ça se ça, ça se présente, mais ce dont on n'a pas tenu compte, c'est que cette femme ainsi libérée ou ainsi euh, explosée, tous azimuts, euh, la super-humane, etc., elle qu'on affronte, devant elle rencontre, elle contacte l'homme. Et l'homme est obligé de bouger par rapport à, à cette mutation.
1: C'est là qui est intéressant, c'est que ça fait quand même bouger.
0: Et ça va bouger, mais est-ce qu'on a parlé de sexualités masculines masculine Moi, Je trouve que le grand silence est sur le continent de l'autre sexe,
1: qui est maintenant le sexe masculin. Alors, il commence à parler, j'ai vu, il y avait eu, je crois que c'est dans le monde, quatre... Témoignages d'hommes sur justement leur sexualité, comment ils voulaient changer ça. Et ça commence bizarrement, enfin pas bizarrement, logiquement, euh, à à sortir un peu. Alors je vais quand même parler d'une exception française, encore une, qui est qu'on a déjà... hein, Je suis complètement heureuse aujourd'hui. Un backlash, un retour en arrière en France avec la fameuse tribune, dite tribune de de Neuve, sur Laissez-nous la liberté d'être importunés euh, sur le nombre d'articles dans la presse disant On va trop loin, c'est de la délation. Une citation euh, qui, moi, m'a complètement scandalisée de de Bec Bédé, l'écrivain, qui dit. euh, c'est le plus grand mouvement de délation depuis la dernière guerre mondiale. Ouais, mais je, je trouve ça mmh. mais simplement euh, purement honteux. Euh, les délations euh, pendant la dernière guerre mondiale, c'était dénoncer des juifs qui n'avaient rien fait. Mmh. Or là, il s'agit de révéler euh, des choses qui ont existé en majorité. Il, des, il va y avoir des erreurs judiciaires et des, des innocents, bien sûr. Mais euh, il s'agit d'agression, de, de faits réels. Donc, tout ce mouvement, attention, on va trop loin, la délation, c'est le retour euh, ou l'importation du puritanisme américain, vous voyez, tous ces mmh. arguments contre ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en pensez moi, je, je, pense, je
0: pense que ça recoupe les questions. Je vais revenir un peu en arrière pour répondre à, à cette euh, dernière euh, mise au point que vous avez faite. Euh, ça, ça, euh, nous butons là sur euh, la question de la sexualité masculine et des rapports entre les deux sexes qu'ils considèrent ces gens qui ont signé cette pétition comme une délation. Qu'est-ce qui se passe avec l'homme dans cette explosion de la liberté féminine sexuelle L'homme euh, est confronté à à accompagner la mixité sexuelle depuis l'école, dans l'entreprise, et euh, il ne sait pas comment se positionner devant cette femme qui affirme une bisexualité, une indépendance, et euh, en tout cas des capacités aussi intellectuelles que sexuelles, envie de jouir. Comme disait Colette, les hommes sont confrontés avec ces femmes, avec des gens comme nous, à un danger d'homosexualité danger ou espoir d'homosexualité. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors, soit ils s'inclinent, c'est le masochisme, l'impotence, et ils tournent vers des relations homosexuelles en croyant qu'ils vont trouver un peu plus de, de récompense et de compréhension. Soit c'est le sadisme qui consiste à se défendre par une explosion porté euh, par euh, pas mal de viagra et de cocaïne. Donc ça, c'est des états limites. Mais de toute façon, euh, le, l'homme euh, se cherche pour pouvoir assumer sa féminité, pour pouvoir assumer son homoérotisme et pour être aussi dans une position virile, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne s'identifie pas au sexe féminin, mais qui cherche sa propre altérité. Toutes ces questions-là doivent être abordées et, pour l'instant, je pense qu'il n'y a que l'art et la littérature qui te donnent quelques éclairages sur ce vécu. Mais il n'y a pas de discours construit sur ce nouveau deuxième sexe qu'est la sexualité masculine. Moi, je propose, à côté de Mme Chapia, qu'il y ait une secrétariat d'État à la sexualité masculine et pour que euh, les hommes s'expriment quant à leur malaise et la nécessité de se poser comme autre sexe et non pas comme le double de leur femme. Euh, Julia Cristina, vous allez proposer
1: ça à la ministre
0: Je peux lui proposer à la ministre ou, ou euh, au gouvernement. Peut-être que c'est une autre oui. enclave euh, dans le gouvernement et pas le, la même personne qui pourrait s'occuper de cela, mais pourquoi pas Et, et je... alors, donc ça, à partir de là, si, vous, avez, vous, si vous, vous acceptez ma vision, à savoir que l'érotisme des femmes a changé, l'érotisme des hommes a changé, on ne peut pas... Euh, revenir à des schémas euh, de couple qui viennent euh, de ce qu'on euh, a vécu selon la littérature euh, de Sade ou de Georges Bataille ou de qui vous voulez et qui euh, nous donnent des, des schémas de ce qu'est euh, la, l'acte sexuel. J'ai entendu dire que des gens qui ont signé ce manifeste contre la délation euh, voudraient qu'on accepte euh, la jouissance qui peut se produire, y compris dans un acte de viol oui. ou ça, on... euh, la, la pornographie, oui, etc. La liberté
1: d'importuner euh, », dans cette même tribune, euh, « gardons la liberté d'être importuné ça veut dire qu'on se met toujours dans la même position de « nous, passives », on se fait agresser de façon sympathique ou moins sympathique, mmh. et c'est ça qui définit les relations euh, entre les hommes et les femmes. Parce que ce qu'elles disent dans cette tribune et dans les interviews, c'est on va abîmer nos belles relations entre les hommes et les femmes.
0: Mais ces belles relations sont figées dans une conception où les femmes n'étaient pas dans une bisexualité psychique et dans une revendication de liberté, et les hommes étaient guerriers et généraux. Donc c'est
1: un retour archaïque. C'est un
0: retour, un schéma archaïque, où actif et passif. maintenant, se modulent voilà. différemment. Ce qui ne veut pas dire que ce que je suis en train de proposer conduirait à une homogénéisation des sexes. Et que on est toutes femmes ou on est toutes tous hommes. Et il s'agit de recomposition de la différence sexuelle et le couple maintenant se joue à quatre. Dans ce, ce « je suis homme et femme » et « l'homme est femme et homme ». Et dans cette euh, conjonction, euh, la question de la séduction euh, existe, la question de, euh, de, de pouvoir plaire euh, de, de, n- de part et d'autre. De
1: jeu. De jeu. De, de, jeux voilà,
0: les jeux amoureux, la séduction, la drague, euh, le fait, le, la plaisanterie, euh, mais il faudrait les réinventer, il ne faut pas que ce soit à la manière machiste ou à la manière sadique et victimaire. Voilà, moi
1: je pense que le mot clé dans ce débat, ce qu'on est en train de dire d'ailleurs, euh, c'est le mot « violence mmh. ». C'est-à-dire qu'on peut parler de jeu, on peut parler de, de rapport de force inversé, tout ce qu'on veut, on peut tout imaginer. Mais violence, c'est-à-dire qu'on impose quelque chose de violent à l'autre. Je pense que ça, c'est la ligne de démarcation. Mon point de vue. Oui, de la
0: non, Christelle. mais il a, le mot violence est aussi général. Euh, vous savez, dans, l'orgasme est un acte au, au, auquel je me perds euh, et euh, il y a ce qu'on appelle un peu euh, une petite une petite mort, une sorte de, 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 de perte de soi. Donc il y a dans cette relation à la fois de l'actif et du passif des deux côtés. Mais euh, la violence euh, physique, euh, avec blessure, avec euh, dégradation de l'autre. Et, et, et avec une sorte de mort physique et psychique, c'est quelque chose qui n'est pas consenti et qui n'est pas acceptable. »
1: C'est l'exemple de. La, de ce qui est reproché la sexu- à Tariq Ramadan, ce n'est pas simplement euh, un abus sexuel. Euh, dans, c'est une donc, c'est, dégradation de la personne. C'est une personne, humiliation, oui. euh, coup voilà. euh, qui accompagne. Euh, Alors, la à sexualité. ce moment-là,
0: ça s'appelle pornographie, et il y a des gens qui acceptent ou non d'y participer. Mais l'imposition mmh. de cette. Donc, euh, la question qui confronte là euh, avec la liberté et la violence, euh, c'est euh, la, l'acceptation ou non de consentement. Voilà.
1: Alors, Julia Cristiva, bah, j'ai peur qu'on, qu'on ait plus le temps après. Je voulais parler justement de ce que, ce que nous avons évoqué au, au début de cet entretien. Le travail que vous faites avec euh, la maison des adolescents à l'hôpital Cochin, mmh sur euh, le terrorisme, le djihadisme, euh, le pouvoir de la religion. Mmh. Il n'y a que des, des jeunes filles ou il y a également des, des hommes où c'est, c'est mixte
0: Alors, c'est, c'est quelque chose qui, qui touche ce dont nous parlons, parce que je crois que le, le grand problème de, de la globalisation, c'est ce que j'appelle l'intime qui devient extime, c'est-à-dire ce qu'on vit intérieurement, est forcément, euh, vu à l'extérieur, il nous vient de l'extérieur. Le féminin, le masculin qui se... Compose et se décompose donne lieu euh, au mariage pour tous ou au débat d'aujourd'hui. Et la religion, on ne peut pas la confiner à l'espace intime, elle nous bombarde avec les djihadistes et avec la, je la radicalisation. Je rappelle quand même le livre
1: que vous sortez qui est une réédition que vous ressortez aujourd'hui avec une nouvelle préface, « Cet incroyable besoin de croire
0: ». Oui, ce n'est pas une nouvelle préface, non. il y a euh, 100 pages de, de nouveaux textes. Ah, Tout, nouveaux c'est, textes un nouveau, une réédition, c'est une réédition augmentée. augmentée. Et en effet, Je faisais depuis une dizaine d'années un séminaire sur le, cette, cette intrusion de la religion. Euh, dans, à la fois dans l'espace intime et dans l'espace extérieur, cet intime extime de la religion. Je faisais ce séminaire à l'Université de Paris 7. On m'a demandé de le déplacer à l'hôpital des adolescents, la maison de Solène, euh, qui fait partie de Cochin, et que dirige mon ami le professeur euh, Marie-Rose Moreau. Et nous faisons euh, un séminaire euh, avec les personnels soignants qui sont eux en contact avec les jeunes qui sont envoyés, jusqu'à présent c'était des gens euh, soit toxicomanes, soit anorexiques, soit d'autres passages à l'acte de type vandal, qui touchent au problème d'avoir de des idéaux ou ne pas avoir des idéaux, parce que la, la, l'adolescence est un moment que la personne... Euh, aborde avec beaucoup de fragilité. Elle a besoin de se dépasser, justement. Elle a besoin de se transcender. Et nous leur donnons pas suffisamment de moyens de faire cette construction de soi avec des absolus qui pourraient être nos valeurs, par exemple, mais qui sont transmises de manière tellement docte que ça n'excite personne. Et
1: vous avez eu des cas de, de revenantes Et de c'est, djihadistes c'est, de retour c'est, ou ces en personnes, de...
0: Non, ces personnes qui sont c'est des adolescents, oui. ces personnes qui sont là, sont des, des jeunes qui sont, euh, depuis peu de temps, euh, attirés par le djihadisme. Ce n'est pas une structure qui D'accord. est spécifiquement consacrée de déradicalisation. Consacrée de dé-radicalisation. Nous n'employons de... pas ce mot de, okay. de déradicalisation. D'accord. Je pense qu'il a conduit à des échecs parce qu'on le oui, de manière bien. agressive et, et un peu purificatrice qui n'est pas du tout notre position. Ce sont des jeunes qui ont de 12 à 16 ans et qui tout à coup décrochent de l'école, qui s'habillent en burqa et qui ne veulent pas suivre les cours, euh, ni de maths, enfin si peut-être de maths un peu, mais des sciences humaines, euh, de la biologie, etc. Ça les heurte et les parents et les enseignants nous les envoient. Donc ça suppose quand même beaucoup de réticence de la part de ces jeunes qui passe d'abord par... Euh, une, une unité qui est une équipe interculturelle interdisciplinaire avec des gens qui viennent de, de différentes communautés, entre guillemets euh, des gens qui peuvent être musulmans, chinois euh, juifs euh, euh, femmes, hommes, etc. Donc interculturel et mixte et dans lesquels on fait une approche de la souffrance de ces personnes de ces jeunes, de ces adolescents euh, c'est très important euh, de souligner ce passage parce que beaucoup de entre eux arrivent en refusant, par exemple, d'être pris en charge par une personne qui serait d'origine juive ou avec un nom juif. Et dans le groupe interculturel, ils acceptent les contacter et de petit à petit, des relations plus humaines, plus personnelles s'établissent et ça le marche. travail se fait et ça marche. Oui. Et ça marche à long terme. Donc, on a plusieurs exemples où, où euh, elles venaient avec Burqa et maintenant elles retrouvent leur jean, où euh, ils voulaient partir au djihad et maintenant elles font des études pour devenir des etc. Inter- et comment vous les Est-ce
1: que ça bouge justement
0: Mais ça bouge justement par une grande délicatesse d'écoute. Déjà avec ce groupe, qui est une famille recomposée, multiculturelle, et ils voient que le juif et le musulman et le chinois se parlent et qu'ils leur parlent. Ils il peut y avoir un moyen de s'entendre. On leur parle pas de leur religion qu'on cible et qu'on déconstruit, mmh. mais de leur souffrance. Après, ils font une psychothérapie et ils trouvent leurs propres blessures, les violences qu'ils ont subies, pourquoi ils sont arrivés à ce qu'ils font ou elles. Il y a des filles et des garçons, évidemment, poser les questions.
1: Donc, on pourrait avec bon, il faut du temps. Quand on vous dit. C'est-à-dire, de on se euh... prend, non,
0: on se prend à temps. On s'y prend un temps, c'est-à-dire c'est on commence des jeunes. Oui. Voilà, quand elles sont en voie de radicalisation, Parce que là, c'est plus les, facile. Les
1: djihadistes, euh, femmes en particulier, sont très très jeunes. Enfin, celles qui... Mais elles
0: sont déjà parties, c'est peut-être plus difficile. C'est, non, mais ça ne... Celles qui
1: sont parties, on voit le cas de celles qui reviennent. Là. Elles, elles sont
0: parties et elles reviennent. Elle a 27
1: ans, elle a 4 enfants, et voilà. elles sont parties très jeunes, tout de suite avec plein d'enfants, enfin, c'est et ça touche vraiment les gens très très jeunes donc c'est vrai ça que... touche
0: des gens très jeunes ça touche les adolescents et mon travail qui m'a fait rencontrer cette question du besoin de croire est un travail avec des adolescents et nous sommes tous adolescents quand nous sommes amoureux les, les adolescents veulent de l'amour veulent être aimés Personne ne leur donne ça, surtout quand ils sont dans des familles difficiles qui peuvent être aussi juives et chrétiennes, mais surtout musulmanes aujourd'hui. Et ils trouvent cet idéal, ces propositions de se transcender, de trouver une communauté euh, et de pouvoir faire beaucoup d'enfants, ils le trouvent dans le discours euh, qui se propage par Internet et qui est celui de, de l'islam politique. Je vous donne un exemple de d'une jeune femme qui que nous avons vue. Elle, elle pensait aller... Et qui n'est pas encore partie mais qui avait 15 ou 14 ans euh, elle voulait pa- partir au djihad parce qu'elle se considérait comme féministe, c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas aux hommes mais la seule parole qui lui parle c'est celle d'Allah parce qu'elle lui promet beaucoup d'enfants donc vous voyez combien euh, notre discours féministe n'a pas passé du tout euh, dans ces domaines-là dans ces quartiers-là mais aussi dans des, des familles, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, de, de, de de souche et qui n'ont pas entendu cette Et alors, détresse. qu'est-ce que vous
1: avez pu faire
0: Mais Justement, on a pu lui demander de parler de ce qui l'a conduite à penser tout cela, à ne pas s'intéresser aux hommes, à être blessé par l'attitude de son père ou du pa- manque du père, euh, de, mon, de, de, de ce qu'il, à l'école, euh, ne, 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 ne lui parle pas et ne rencontre pas ses angoisses, et de créer une relation euh, très... Euh, confiante avec une euh, des intervenantes qui lui a permis de faire une véritable psychothérapie et de trouver des engagements ceci est très important des engagements ici avec des, dans ce cas là c'était avec des personnes euh, malades, des personnes handicapées et de s'orienter vers euh, une aide humanitaire euh, avec une école de, de, d'infirmières.
1: oui Ça rappelait euh, Alain en l'occurrence remplit un vide laissé par euh, le manque de d'amour, cause, d'amour le manque... et de, mais aussi de cause. Euh...
0: et de commune- amour et communauté qui lui donne la possibilité de réaliser ce manque. Donc euh, ça recoupe notre question de la de la jouissance, et de jouissance et l'amour organique et euh, psychique.
1: Oh, je Kristeva, j'ai pas qu'on n'ait pas encore trop de temps, donc je voulais absolument vous poser une question à vous qui venez. De Bulgarie, oui. euh, de ce que, vous, ce, que pensez-vous de cette euh, nouvelle loi, nouvelle mise en place de la politique d'immigration en France euh, dont on parle aujourd'hui bah, Vous avez suivi les Et détails. Si, je mais,
0: suis ça à la télévision comme tout le monde. Je crois que, que c'est, c'est le, le grand défi euh, de, des démocraties euh, européennes. Euh, il, il est évident qu'il euh, faut laisser les frontières euh, passer la détresse humaine. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la détresse doit s'arrêter aux frontières. Mais il est évident aussi qu'il faut se donner tous les moyens euh, pour que euh, ces personnes trouvent une place digne euh, dans la cité. Et, et c'est un équilibrisme euh, dont personne n'a trouvé pour l'instant l'alchimie. Est-ce que un gouvernement comme celui de, de Macron, qui est Philippe, qui essaye de faire en même temps la droite et la gauche trouvera un équilibre C'est la grande question. Euh, mais euh, c'est, c'est, ça va être le grand défi de de l'année qui vient, parce qu'on va voter pour l'Europe et ça risque de, de casser l'Europe euh, si la solution n'est pas, ne trouve pas l'assentiment, l'assentiment de, la, euh, de l'opinion. Et, et si l'Europe est cassée, nous sommes exposés à, à, à des furies euh, gagnant gagnant et domination de l'économie souvent couverte de beaucoup de corruption qu'on trouve dans les grandes puissances de l'Amérique, mais aussi de la Russie, mais aussi en Chine et ailleurs. Euh, c'est, un, c'est, c'est la grande... C'est, il faut s'acheminer vers un, un équilibrisme qui est très difficile à trouver.
1: Parce que là, pour l'instant, on voit la montée des mouvements d'extrême droite nationalistes en Europe. L'Europe mmh. est quand même pas en très bon état aujourd'hui.
0: L'Europe est en très mauvais état. On a une chance encore, je ne sais pas comment ça s'est passé en Allemagne avec Merkel, parce que c'est hier soir et ce matin que ça mmh. se joue. Mais euh, moi, je suis une fanatique européenne et, et je pense que quelque difficile et moribonde qu'Europe soit, il faudrait absolument la refonder et, et la rendre plus souple, à la fois économiquement et idéologiquement. Euh, mais euh, c'est vrai que le grand défi reste... Euh, pour euh, le sujet que vous abordez, euh, l'Afrique et, et toute la politique méditerranéenne euh, que Sarkozy avait enclenché, qui a l'air maintenant en stand-by, mais euh, comment rendre euh, le continent euh, africain euh, plus, plus vivable, hum, ce qui touche euh, à, aussi à la question euh, israélo-palestinienne euh, tout ça est évidemment euh, brûlant. Brûlant est le mot.
1: Mais qu'est-ce que vous pensez euh, qu'il faut faire pour justement euh, sauver l'Europe de, de tous ces, ces mouvements Je ne parle même pas du Brexit anglais, mais je parle des, des mouvements à, à l'intérieur même de l'Europe aujourd'hui. Les mouvements très inquiétants.
0: Les, les pays de l'Est euh, vivent euh, avec euh, les, les donations euh, de, de l'Europe. Euh, il faudrait être extrêmement sévère et quand ils dépassent la ligne rouge, euh, les menacer de sanctions. Euh, ça concerne la Pologne euh, aussi bien sur le plan idéologique, euh, politique, tout ce qu'ils fait, disent à propos de de la Shoah, il ne faut pas en parler, ce n'est pas du tout leur problème. Que ça, la vous a, question... ça vous a
1: choqué, la... cette nouvelle loi polonaise ah, mais
0: Absolument, ça a commencé par interdire, ou en tout cas menacer la contraception, une politique contre les femmes, et c'est devenu maintenant une politique antisémite ouverte.
1: Je rappelle que nous avons donné le prix Simone de Beauvoir pour, à Barbara Novak qui à est fait. une des... des porte-parole du mouvement pour euh, sauvegarder la contraception en Pologne et et aussi dans l'opposition polonaise Bien sûr. <coughs> pour garder un peu de démocratie. Oui, mais moment. là, et,
0: euh, la position de l'Europe n'est pas assez ferme à cet égard. Euh, de même que, euh, pour ce qui est de la Bulgarie, moi je me suis détachée depuis longtemps, je ne sais pas très bien ce qui se passe, mais j'entends dire qu'il y a un nationalisme extrêmement fort. Euh, en tout cas, euh, en, en Hongrie, ils ont fait une barrière pour empêcher la, l'entrée des... Euh, des migrants. Mais tout, tout le problème est, est à des faits euh, aussi quant à la possibilité de ces populations euh, qui sont en état de misère euh, incomparable avec ce que nous avons dans nos banlieues. Euh, ils sont en difficulté évidemment eux-mêmes et ils n'arrivent pas à accepter ces flux migratoires. Donc euh, c'est à l'Europe occidentale d'essayer d'éponger ces flux migratoires en évidemment remontant le niveau économique de, 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 de l'Afrique, ça va prendre du temps, mais surtout en essayant de, de, d'améliorer l'accueil compréhensif, ça passe par la langue, ça passe par des métiers, de ceux qui tra- fra- frappent à nos portes. Il est évident qu'on ne peut pas vivre sans, sans ce flux migratoire de, de l'Afrique, mais il faut le moduler. Oui,
1: ça, ça, n'est pas, ça n'est pas le cas. Là, on est dans la politique quand même... Euh, qui, qui bascule du côté de la répression plutôt que de l'accueil. En ce qui nous concerne en France, le, le, le nombre de, de migrants ou de réfugiés accueillis est incroyablement faible. Mmh. Et donc, on a totalement les moyens de les accueillir décemment. D'avoir euh, euh, on a été condamnés par l'Union européenne plusieurs fois pour les conditions de, mmh. dans les centres de rétention et des choses comme ça qui sont scandaleuses. On espère qu'Emmanuel Macron, qui est un Européen euh, convaincu et par ailleurs qui, quand même, veut aider au développement de l'Afrique, trouverait des solutions plus modernes pour euh, accueillir ce flot euh, de migrants et de réfugiés
0: moi, je, je, c'est, euh, l'état de l'opinion est tel que euh, les, les positions euh, humanistes telles que nous les développons ici sont difficiles à... Euh, l'opinion mettre, française, vous voulez dire. L'opinion française. Et ouais. Macron est, est, est le moins mauvais par rapport aux autres, quand vous voyez l'effondrement du Parti Socialiste d'un côté qui ne s'exprime pas et euh, le discours de M. Vauquier aujourd'hui qui s'exprime mais qui ne promet pas un meilleur traitement, ni des problèmes économiques, ni euh, de l'arrivée des, de, de ces migrants on peut imaginer que ce qu'il propose si un jour il propose quelque chose du côté droit ce sera encore plus ferme et encore plus rejetant donc euh, il reste cet équilibrisme pharmacologique euh, euh, qui sont en train de faire. Euh, il a, il, le gouvernement quand même, il actuel. a quand même
1: une majorité énorme, il a un boulevard, il peut, il peut prendre des risques, il ne dépend pas, il ne va pas être réélu tout de suite, il a un peu de temps.
0: Alors, dans, maintenant, cette loi va se discuter et il faut compter sur l'opinion et aussi sur euh, les... Sur les
1: députés d'En Marche.
0: Les députés d'En Marche qui peuvent être influencés par euh, les marges de l'opinion qui sont sous l'influence des religions. Moi, j'entends beaucoup les ONG catholiques ou d'autres qui sont d'inspiration humaniste qui s'insurgent contre cette loi. Ce qui est le paradoxe aujourd'hui, c'est que le Vatican est plus à gauche que les gouvernements. Donc, il faut les entendre, ces gens qui sont impliqués à la base.
1: Donc, l'opinion va peut-être avoir une influence... Sur qui le...
0: va sans doute moduler, voilà. y compris certaines personnes de, de, de En marche, moduler certaines positions de la loi à l'état actuel
1: Ben, On l'espère. Julia Christiva, j'étais très heureuse que vous puissiez passer cette cette heure avec nous. Merci de votre accueil. Euh, Je pense qu'on n'a pas fini de faire le tour des sujets il y en avait plein d'autres, donc il va falloir revenir. Merci. À très bientôt et j'ai choisi pour terminer notre émission quelque chose parce que vous êtes psychanalyste donc ça me parlait qui est The Sound of Silence ah. le son du silence
0: c'est magnifique voilà
1: de <rire> Simon et Garfunkel
2: I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light, I saw 10,000 people, maybe People talking without speaking people hearing without listening people writing songs that voices never share and no one dare disturb the sound of silence fools that I you do not know Goes. hear my words that I might teach you take my arms that I might reach you put my sign flashed its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are.